0: Davanti a lui tremava tutta Roma, di Carmine Gallone. 1945, Roma liberata, ritorna alla vita. I due film di maggior successo italiani di quell'anno, in ordine alfabetico, il primo si chiamava Abbasso la miseria, l'ultimo La vita ricomincia. C'è tutto all'interno di questo container. Dentro, al centro, c'è Roma città aperta, il grande successo internazionale di Rossellini che diventa anche il grande successo internazionale della Magnania e di Fabrizi e diventa anche una carta di presentazione per la nuova Italia che nasce dopo il fascismo e dalla resistenza. Roma città aperta segna una data storica importantissima, però il cinema è anche divertimento, il cinema è anche... Anche. bisogno soprattutto alla fine della guerra di sfogarsi, di ritrovare dei modi di star bene insieme perché il cinema era anche un grande appuntamento collettivo e forse il film di maggior successo di quell'anno fu Serenata Valle Chiara, un film americano per un motivo molto semplice perché non vi si parlava di politica, di niente, era pura evasione e c'era la musica di Glenn Miller scatenato nel boogie boogie che è il ballo nuovo portato dalle truppe americane. Bene, Avanti a lui tremava tutta Roma, è un film molto curioso, molto interessante per più motivi. È l'incontro di Anna Magnani con Carmine Gallone. Anna Magnani la conosciamo per il neorealismo, però era anche una diva del varietà, era socia di Totò in grandi spettacoli degli ultimi anni di guerra, era anche un'attrice capace di esplorare comici e sociali e comici insieme come l'Onorevole Angelina che fu uno dei grandissimi successi del 1946. Avanti a lui tremava tutta Roma, è un film molto curioso perché mescola il neorealismo all'opera lirica. Carmine Gallone negli anni 30 già aveva diretto molti film su musicisti, su vite di Verdi, vite di quello, di quell'altro, dopo la guerra ne farà tantissimi e si specializzerà nel film opera la forza del destino, il trovatore grandi successi della storia della musica italiana ma anche in una chiave molto popolare, l'opera allora era estremamente popolare la gente comune conosceva interi brani d'opera, cantava le opere, anche se era analfabeta, cantava le arie più famose, Gallone ha diretto molti film ripeto, si è specializzato e ne ha fatti tantissimi, il trovatore il rigoletto, la forza del Destino, casa Ricordi, che è forse il suo capolavoro, perché racconta questa casa di produzione musicale. Poi ha fatto Puccini, ha fatto una Madama Butterfly, una Cavalleria. Nel 1956 ha fatto di nuovo una Toscato, l'ultimo suo film nel 1963, prima di morire, era qui ancora un mescolamento di opera e di eh, realismo, Carmen di Trastevere. Una Carmen ambientata nel trastevere di quegli anni con Giovanna Ralli, se ricordo bene. Avanti a lui Tremava tutta Roma è un film molto curioso perché ha due livelli. Un livello superiore che è l'opera lirica, il teatro dell'opera di Roma. Un livello inferiore che è l'underground, l'underground all'estero si intende la resistenza. No? della Resistenza si parla come underground, del, il sottosuolo, quello che era nascosto. L'underground è la Resistenza a Roma e l'arrivo degli angloamericani attraverso una storia che cerca di legare queste due cose di cui è protagonista una Magnani assolutamente imprevedibile perché è una Magnani come grande cantante d'opera, certamente umorale come sempre la Magnani, gelosa del suo uomo che ovviamente è un tenore, è quello che 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 fa cavaradossi nella nella Tosca vivono insieme in una villa sull'Appia dove nascondono un musicista ebreo polacco eh, che ha avuto la famiglia massacrata dai nazisti e dove trova rifugio un graduato inglese importante piombato dal cielo col paracadute che deve organizzare con la resistenza romana il momento dell'insurrezione. Tornerò fra mezz'ora, vado a chiamare il medico. Ma si sì, pazzo. Ha perduto molto sangue, il proiettile è dentro. È pericoloso. Ma dove vuoi andare? Stia zitto. Vorrei soltanto sapere chi è lei. Lei non è italiano. Naturalmente. Sono inglese. Ah, finalmente. Franco De Giuli, il maestro del... del bosco. è lei? Ho detto in inglese. Non basta. Ah, ah. sì. Quanto a questo ce n'è d'avanza. Tornerò sì. col medico. Ma non puoi. Franco, c'è il coprifuoco. Ovviamente nazisti dappertutto, fascisti dappertutto, spie eccetera eccetera, tutto l'armamentario di un certo tipo di cinema sulla clandestinità. Però quello che è l'originalità appunto del fine sta nel fatto che veramente c'è il sopra e il sotto, il sopra e l'opera con questa Tosca eh, mirabolante con tante comparse girata forse dal vero, sicuramente dentro il teatro dell'opera e la storia di Tosca si ripete nella realtà perché Cavaradossi è il tenore che è anche legato ai partigiani anche ha salvato questo militare inglese insomma tutto un intreccio in cui la storia si ripete si ripete anche nella figura di Scarpia che è un nazista invaghito di Tosca e cerca di conquistare Tosca chi oh, Franzo, oh, l'innamorato oh. avanti? Buonasera, Buonasera. Aspettavo la vostra visita. Come va? Forse devo a voi se anch'io non ho due SS fuori dalla porta. Che idea. Povera Ada. Gelosa di un soldato inglese. Evidentemente non potevate dirmi la verità ieri sera. Ma sarebbe stato meglio. A quattro occhi il vostro fidanzato forse l'avrei convinto a denunziare spontaneamente l'inglese. Ma è stata una pazzia, Franz. Una ragazzata. Ve l'assicuro, l'ha, l'ha trovato ferito, ha avuto compassione, ecco tutto. Non è una difesa. Stupidità. Uno stupido, sì, se volete uno stupido, ma un impulsivo, sempre un ragazzo. però. Un ragazzo? Che nasconde una spia e tiene in casa un ebreo. Ma voi potete aiutarlo, Franz, se volete. Fatelo per me. Non posso fare nulla. Voi? Forse. Io che cosa? Potreste impedirgli di commettere l'ultimo errore. L'ebreo ha confessato, e anche la ragazza. Magnani è stupenda perché ovviamente è fuori ruolo. La Magnani cantante d'opera allora fece molto ridere il pubblico questa idea, però è fotografata da Anchise Brizzi e credo sia il film dove in assoluto è più bella, dei primi piani in cui è bellissima, sembra veramente le dive degli anni 30 ma quelle più luminose, le Grete Garbo, le Marlene, insomma, aveva un viso non regolare, però la macchina da presa ne sa esaltare qui non l'aspetto più popolare e comune ma l'aspetto più ieratico quasi no? la storia si ripete alto e basso eh, queste sono le accortezze classiche che dal teatro antico in avanti Shakespeare ne ha fatto un uso magistrale e eh, ritornano spesso nella storia del teatro c'è la tragedia però c'è il controcanto comico c'è sempre eh, no? il becchino di Amleto c'è sempre qualcosa che deve far ridere deve sollevare un po' dall'attenzione spasmodica nei confronti della tragedia che, che si vede sullo schermo qui è rappresentata da due attori come allora Tino Scotti che fa il romano per una volta attore comico milanese tradizionale e da Ughetto Bertucci che era un attore scoperto in quegli anni piccolino, romano e simpatico, scoperto da Mario Mattoli su una di quelle camionette che sostituivano gli autobus nel periodo dell'immediato dopoguerra che diventò il suo autista e segretario e che però lui fece lavorare molto nel cinema e diventò una figurina che compare in tantissimi film anche non di Mattoli. Arevo. Che c'è? Oh, meno male che ti ho trovato. Disgraziato, che hai fatto? Proprio oggi. Perché? Che serve? il la sì, Ci stanno le SS che vanno a restare tenore. Dobbiamo farlo scappare. Ma e come va? Ti preoccupare, per guaio è eh, che. Quanto ti ci per metterla all'ordine? Eh, ci vuole un pardone. Un pardone, ma che sei matto? Mezz'ora. È impossibile, si metà una mano, un'ora e un quarto, un'ora e mezza. L'ho detto mezz'ora, non di più. E come faccio? Ma non qui? Mm, avanti, avanti, non perdiamo tempo. Dosta la bomba? Lascia aperta la bomba, piuttosto dà una guardata agli impianti elettriche che ce deve messo in contatto. C'è la grande recita della Tosca, tutto avviene in contemporanea. Le truppe vaticane stanno addosso a Cavaradossi che viene fucilato. Qui invece arrivano i nazisti, in contemporanea però c'è un'organizzazione clandestina, una resistenza eh, che comprende i tecnici del teatro dell'opera i quali da sotto, underground, riescono a far precipitare Cavaradossi e Tosca in una botola, a farli fuggire nel momento in cui Roma sta esplodendo perché c'è la liberazione, perché stanno arrivando gli americani e sta cambiando tutto. Ecco c'è una fine diciamo gloriosa, una fine vitale, non muoiono né Tosca né Cavaradossi, muoiono i scarpi. Avanti a lui tremava tutta Roma, fu un film di grande successo, proprio per questa capacità di mescolare questo amore per l'opera lirica che era tipico degli italiani. Paolo Volponi diceva che noi non abbiamo avuto una grande letteratura Prima del Novecento però abbiamo avuto nel 600 la pittura che sostituiva la narrazione per le masse, per il pubblico, per l'Italia e nell'Ottocento abbiamo avuto l'opera lirica che sostituiva il romanzo, che era il romanzo popolare per eccellenza degli italiani. Questa mescolanza produce un film curioso, piuttosto bello a mio parere, dove la Magnani ovviamente impera da per suo, con quei suoi gesti che ricordano, non so, contemporaneo quasi amore di Rossellini o Roma città aperta, però anche con una idea di diva che raramente ha avuto in altri film. Ora gli È veramente una grande artista. Se sapessi, credo che mi vedrebbe volentieri al posto di scarpa. Eh, lo credo anch'io. E pensare che è stata lei, proprio come Tosca, farmi scoprire tu davanti a lui tremava tutta Roma lei è doppiata dalla Barbato, una soprano dell'epoca, tra i protagonisti del film immancabile c'è Tito Gobbi che invece eh, fa scarpia e che eh, canta con la sua voce perché era un basso che ha lavorato molto nel teatro lirico. Tito Gobbi è stato anche protagonista, lo ricordo perché è uno dei primi film di cui ho memoria, di una sceneggiata napoletana trasferita in film ma è nata come sceneggiata che si chiama O sole mio in c'è la storia delle quattro giornate di Napoli fatta in forma di sceneggiata, era stata fatta a teatro in forma di sceneggiata e è stata trasferita in film con Tito Gobbi, protagonista, in un ruolo in quel caso positivo e non negativo come di solito gli facevano fare, essendo il basso che era quello, il cattivo insomma dell'opera.